2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Univox. Cette semaine, c'est Radio Phénix qui prend l'antenne pour un format un peu spécial de ce rendez-vous hebdomadaire, car Univox se met au vert, en compagnie du réseau Pépite France et d'Animafac. Durant cette émission, je vais vous parler de l'impact écologique des projets que portent les étudiants canet L'occasion de mettre en avant des initiatives locales, porteuses de sens qui s'engagent en faveur des enjeux écologiques, sociaux et solidaires, afin de réduire les conséquences de leurs projets sur l'environnement. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Au quotidien, les actions que nous entreprenons, qu'il s'agisse de nos déplacements, de notre façon de travailler, d'étudier, de nous alimenter et plus généralement notre mode de vie, eh bien tout ça laisse une trace sur l'environnement. Pour en parler, on utilise le terme d'impact écologique, aussi appelé impact environnemental. L'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, utilise ce terme pour qualifier les préjudices portés à l'environnement. Au nombre d'une douzaine, ces impacts affectent principalement la qualité de l'air, la qualité de l'eau les ressources et la santé humaine. Pour que cet impact soit le moins négatif possible, certains jeunes citoyens et citoyennes ont fait le choix de créer des initiatives remarquables dans le domaine de la recherche et dans le domaine associatif. Découvrons ensemble ces récits de porteurs et porteuses de projets. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Je suis ravie d'accueillir en studio Manal Boissria, bonjour. Bonjour Doctorante à l'ESITC de Caen et ingénieur recherche et développement en génie civil, ton projet de thèse s'intitule « Développement et suivi des performances mécaniques et hydrothermiques des matériaux bas carbone par Smart Technologies ». Tout à fait. Et il y a aussi avec nous en visioconférence Tom Senam. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes étudiant en deuxième année à Sciences Po Rennes, au campus des transitions de Caen, et vous êtes aussi vice-président de l'association « Les Décantés ». Euh, les Décantés, c'est une association aux multiples tâches puisque vous proposez des événements étudiants pour promouvoir les rencontres, l'information, le développement durable et la région Normandie. Alors Tom, quelle forme d'engagement prenez-vous à l'association Les Décantés pour réduire l'impact écologique de vos projets
0: Nos actions, elles ont plusieurs formes et elles, prennent, elles ont plusieurs volets. Donc le premier grand volet, je pourrais dire, ce serait le volet sensibilisation, un volet donc informationnel avec une diversité d'actions, je pense notamment aux conférences qu'on organise ou encore à la sensibilisation du jeune public en lien aussi avec les collèges les collèges cannais. Et un deuxième volet, donc un volet sur les actions je dirais concrètes avec des projets qu'on porte et qu'on mène, donc je pense notamment avec au projet qui naîtra fin 2022 de de mettre en place un panier bio qui promeut le circuit court pour pour les étudiants cannés pour les étudiants de Sciences Po mais aussi pour le personnel et pour les enseignants ou d'autres d'autres associations enfin d'autres d'autres événements et actions je pense notamment à la promotion du compostage on a à cœur sur le campus cannais de Sciences Po Rennes voilà
2: alors, on va revenir plus en détail sur tous ces projets périphériques à l'association Les Décantés juste après. Mais Manal, peux-tu nous dire en quelques mots, toi, en quoi consistent tes différents travaux de recherche qui sont porteurs de sens euh,
1: Mon sujet de thèse, comme vous l'avez déjà énoncé, euh, ça parle un petit peu de, des matériaux à faible impact environnemental. Euh, J'ai travaillé en première partie sur le béton bas carbone, c'est-à-dire on essayait d'optimiser la formulation de notre béton en diminuant la quantité de ciment utilisé et euh, dans une deuxième euh, partie qui est une alternative à la construction euh, en béton et euh, une retour un retour euh, aux sources qui est la construction en terre, c'est une euh, technique millénaire euh, qui euh, depuis la première guerre mondiale euh, euh, n'est plus utilisée et l'ingénierie de cette fabrication a été perdue. C'est pourquoi les chercheurs, durant les dernières décennies, ont essayé de récupérer un petit peu cette ingénierie et on essaye de développer et de l'améliorer encore plus pour pouvoir être compétitif avec le béton qui a des résistances mécaniques importantes.
2: Et alors Manal, pourquoi est-ce que tu as choisi cette thématique Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours qui t'a fait te tourner vers le développement de matériaux à faible impact écologique
1: euh, déjà pour mon master, c'était un master en sciences des matériaux pour la construction durable à l'université Claude Bernard de Lyon 1. Et euh, j'ai nourri un grand intérêt pour l'optimisation des formulations lors de mes années d'études que j'ai pu associer à l'urgence d'agir contre le dérèglement climatique. Alors je t'ai suivi en reportage dans ton laboratoire de recherche
2: pour découvrir un projet de béton à faible impact environnemental. On écoute ça tout de suite. Univox je suis avec Manal Boissria devant son prototype de béton à faible impact environnemental préfabriqué au laboratoire de l'ESITC de Caen. Euh, Manal, à quoi ressemble ton prototype Est-ce que tu peux
1: nous le décrire, s'il te plaît Déjà, bonjour et bienvenue dans le laboratoire de l'ESITC de Caen. Euh, mon prototype, quand vous voyez, il fait 50 mètres, euh, 50, 50 cm euh, de largeur, de longueur et de hauteur. À l'intérieur, il y a 5 cm. Euh, de béton et 5 cm en isolant en coton recyclé pour rester dans notre démarche d'économie euh, circulaire alors tu dis à l'intérieur parce que c'est une boîte qu'on peut ouvrir en fait oui. et à l'intérieur de cette boîte il y a du béton euh, oui, le toit s'ouvre parce que j'avais mis des capteurs et euh, j'étais obligée de le fermer. Comme vous voyez ici, il y avait de la colle parce que pour euh, simuler le comportement, et puisque les maisons elles sont fermées, le toit ne s'ouvre pas, <rire> j'étais obligée de simuler cela. Donc j'ai mis les capteurs à l'intérieur, dans les murs, euh, les quatre murs, et sur la vitre que vous voyez ici
2: la vitre elle est que sur une façade et c'est oui. pour bien reproduire une maison en fait oui. avec des vitres
1: exactement c'est ça et alors qu'est ce que c'est est ce que tu peux nous
2: donner une définition du béton à faible impact environnemental préfabriqué qu'est ce que serait ta définition
1: pour le béton euh, B-carbone, ce que nous avons essayé de faire c'est euh, le, le ciment il produit beaucoup d'énergie et euh, il consomme plutôt pro beaucoup d'énergie et produit beaucoup de CO2 d'oxyde de, de carbone et si on pouvait dans nos formulations diminuer la quantité euh, du ciment, on, on pourrait euh, d'une façon ou d'une autre diminuer la quantité du CO2 qu'on émet dans la nature.
2: D'accord, et alors quels sont les outils euh, que tu as à disposition dans le laboratoire de l'ESITC pour fabriquer euh, ce prototype
1: euh, On pourrait faire la visite tout à l'heure. Euh, on a un, un laboratoire béton là où on peut fabriquer du mortier. Le mortier, c'est euh, là où on mélange que le sable, le ciment et l'eau. Et après, quand je valide euh, cette propriété mécanique, je pars à une échelle plus grande, du coup le béton, où euh, je rajoute aussi des euh, graviers, des granulats. Et là, ça va être dans le grand, la grande halle, euh, où nous avons des malaxeurs euh, plus grands. C'est vers les 30 litres et 50 litres. Ça dépend de la quantité qu'on voudrait euh, couler. Et euh, nous avons également le, des presses IGM pour euh, nos éprouvettes de béton. Et pour le, le thermique, nous avons un appareil HFM où euh, c'est une plaque. Il euh, y a deux plaques sur les deux faces de l'éprouvette. Euh, une, elle est chaude, l'autre, elle est froide. Et on regarde, c'est en mesurant le flux de chaleur qui passe qu'on pourrait savoir quelle est la conductivité thermique de ce matériau que nous avons testé.
2: Univox. Merci Manal Boissria de m'avoir ouvert les portes de ton laboratoire. Avec plaisir. Nous sommes de retour en studio avec toi après avoir découvert ton projet de béton à faible impact environnemental. Alors ces dernières années, l'engagement des jeunes en faveur du climat a souvent fait la une de l'actualité avec notamment le mouvement international des manifestations Fridays for Future, lancé par la jeune militante écologique de 19 ans Greta Thunberg. Et d'après un sondage de l'Institut Ipsos réalisé en novembre 2021, 79% des jeunes se disent intéressés par la thématique du réchauffement climatique. Ils sont donc de plus en plus nombreux et nombreuses à s'engager en faveur des enjeux écologiques et solidaires. Tom, est-ce que d'autres jeunes s'engagent dans la réduction de l'impact écologique à travers d'autres projets sur le campus des transitions, d'autres projets euh, différents des décantés
0: alors bien sûr, vous l'avez souligné, le campus est surnommé campus des transitions. Donc d'abord, cet intérêt, il s'inscrit aussi dans nos enseignements avec des enseignements axés vers la transition environnementale et écologique. Mais notre cursus, il promeut aussi un foisonnement de projets. Je pense notamment à des projets associatifs qu'on mène dans le cadre de nos modules, avec diverses associations qui, qui sont initiées à Sciences Po. Je pense notamment à une association qui s'appelle les liens de la biodiversité, qui vise à organiser un colloque international autour de la biodiversité, sur quand, à la rentrée prochaine. Je pense également à une association qui s'appelle Au cœur des Paysans, qui, qui défend et qui promeut le lien entre urbain et agriculteur, et à d'autres associations aussi plus ancrées et qui, qui visent plus spécifiquement le territoire canet, notamment un, un module projet autour du château de Caen et de, de sa rénovation à l'aune de l'urbanisme.
1: Et
2: Est-ce que vous avez des exemples de cours à nous donner que vous suivez au Campus des Transitions qui illustrent cette démarche de réduction de l'impact écologique
0: Bien sûr. Alors, d'abord, je pourrais, je pourrais avancer et, et, et défendre le cours d'économie du développement durable. Euh, ensuite, on a également des cours qui, qui abordent l'histoire de l'écologie politique pour, pour pouvoir se repérer et avoir des références, des jalons. Euh, on a également des, des cours à tendance plus sociologique sur la transition avec notamment un cours de sociologie des crises et des transitions. Donc euh, voilà, une, une grande diversité d'enseignements qui ont tous cette couleur euh, écologique et environnementale, si je veux dire.
2: Et euh, l'engagement associatif porté par l'association Les Décantés, est-ce qu'elle préfigure un engagement dans un parcours professionnel engagé en faveur de l'environnement
0: alors, évidemment, mais la, le, le, notre cursus euh, donc étant profondément euh, tourné vers l'environnement, euh, on ne sait pas vraiment si c'est euh, notre action euh, associative qui est structurée par nos aspirations professionnelles ou si, euh, si euh, c'est plutôt euh, no, no, nos ambitions professionnelles qui structurent notre engagement associatif. Mais en tout cas, c'est certain qu'on se dirige plutôt euh, vers des métiers euh, pour lesquels euh, l'action euh, en faveur de l'environnement, de la biodiversité et du vivant euh, est quand même relativement tangible, oui, bien sûr.
2: Et alors Manal, est-ce que c'est pareil à l'ESITC de Caen Est-ce que euh, les étudiants et les étudiantes se, se, se tournent vers des, vers des métiers futurs qui euh, visent à réduire l'impact environnemental principalement
1: Tout à fait, parce que euh, ils ont des modules à suivre en quatrième et cinquième année dans la recherche. Du coup, euh, ils sont avec nous pendant trois mois pour réaliser des travaux de recherche qui sont proposés par les enseignants euh, de l'école ou sinon c'est leur projet, ça, le, ça les intéresse et on leur ouvre le laboratoire pour venir euh, euh, travailler, on peut les aider, on peut les encadrer pour euh, ensuite prendre euh, goût à, à, ce, à ce métier de chercheur et pouvoir le développer dans leur parcours euh, ensuite après le, leur formation.
2: Et Tom, est-ce que vous aussi, au Campus des Transitions, vous avez un peu ce rôle de tutorat envers des étudiants qui sont plus jeunes et qui veulent, et qui veulent se lancer dans une carrière pour réduire l'impact écologique
0: Alors ce rôle, on essaie de, de, de l'initier et de le développer, notamment donc notre association, notre association pardon, elle est subdivisée en plusieurs pôles, et donc on a un pôle éducation qui vise... Qui aspire à proposer euh, en lien avec les collèges et notamment le collège Pasteur à Caen euh, des, des modules de sensibilisation. Donc cette année, on a préparé des fiches thématiques euh, autour euh, autour de sensibiliser de journées de sensibilisation euh, sur le, le tri et le recyclage, la, re la revalorisation, pardon. Donc euh, bien sûr, on vise aussi à, à essayer de, de transmettre et de partager les savoirs qu'on peut acquérir sur le campus.
2: Et alors, je me tourne vers vous, Manal. En 2021, vous avez développé un autre projet porteur de sens avec d'autres étudiants, il me semble, qui s'appelle EnergyLink. Ce dernier a été élu vainqueur du séminaire Créer et innover, qui vise à sensibiliser à l'innovation, à l'entrepreneuriat et aux énergies vertes. Ça fait aussi un petit peu écho à tout ce que peut proposer le campus des transitions de Caen. Est-ce que tu peux nous dire à quel, en quelques mots ce qu'est EnergyLink
1: le séminaire Créer et innover, il est dédié aux euh, doctorants qui sont intéressés par euh, la création d'entreprises ou ayant un projet de création. Comment est-ce qu'on a travaillé On ne se connaissait pas du tout, c'était ça le challenge, chacun son domaine, mais euh, on s'est mis d'accord sur une thématique à choisir euh, qui a je dirais donner naissance à EnergyLink. C'est un simulateur de diagnostic énergétique pour les maisons de particuliers. Euh, L'idée de notre projet, c'était de créer un site web qui permet d'un côté d'aider les professionnels à avoir plus de visibilité et avoir de nouveaux clients potentiels. Et d'un autre côté, par, euh, permet aux particuliers de choisir les installations énergétiques qui leur conviennent. Et cela, on a proposé dans notre site un simulateur permettant de prévoir les futures économies d'énergie grâce à l'installation énergétique choisie qu'ils font choisir sur notre site et euh, également les aides possibles avec l'ADEME. Et on a proposé également un annuaire des professionnels agréés proches euh, pour euh, mettre en place l'installation au meilleur prix. Et ce site internet, EnergyLink, est-ce qu'on peut y avoir accès, euh, nous, si on va sur notre ordinateur en ce moment euh, on n'a pas continué sur on le projet parce que c'était pas vraiment notre domaine de, de connaissance, mais c'était un, une problématique à résoudre. Euh, oui, à résoudre. Et
2: Tom, est-ce que vous, au Campus des Transitions, vous participez comme cela à des concours euh, autour de l'écologie, de, de l'environnement, de, de la réduction de l'impact environnemental
0: euh, Alors, à des concours euh, pas vraiment, à des forums euh, bientôt, mais, euh, mais des concours euh, non, euh, pas, pas concrètement.
2: Alors euh, là, lorsque l'on parle d'impact écologique à travers des projets, on pense au concept d'économie sociale et solidaire, donc ESS, qui désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives mutuelles, d'associations ou de fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Est-ce que l'on retrouve, Tom, ce concept de solidarité et d'utilité sociale au sein de l'association Les Décantés
0: Bien sûr, alors d'abord l'utilité sociale, on essaie de, de la stimuler et de la développer à l'aune notamment de notre pôle solidarité avec, je pense, à des collègues de fourniture scolaire pour l'école Nomade qu'on a réalisé ou encore un partenariat avec la FEV pour justement, on parlait tout à l'heure du lien avec les plus jeunes générations. Là, c'est du, du tutorat pour des, pour des études, pour des enfants accompagnés par l'association et euh, également euh, du bénévolat pour euh, d'autres associations. Et cette solidarité, euh, donc la solidarité, le deuxième volet euh, également de l'ESS, euh, ça se manifeste aussi dans notre action. Euh, je pense notamment, bon, ça c'est évidemment intimement lié au contexte, mais euh, cette année, euh, on, a, on a pu lever une, une somme assez conséquente qu'on a on a donné donc à la Croix-Rouge française pour le fonds dédié à l'Ukraine. Et je rajouterai peut-être aussi dans, dans l'ESS, il y a aussi un volet de, de participation citoyenne. Et donc nous, dans, les fonction, dans le fonctionnement interne de l'association, on essaie de vraiment promouvoir cette horizontalité du schéma ou du système décisionnaire pour, pour garantir aussi ce climat apaisé et tout ça dans une optique d'ESS, bien sûr.
2: Et toutes ces actions que vous portez, euh, vous les réalisez en dehors de votre temps de, de cours ou euh, c'est compris en fait pendant les cours
0: Alors tout à fait, c'est en, en dehors, en dehors du, du temps d'étude. En effet, on a, on a pas mal de temps à l'extérieur justement pour, pour mener ces projets et aussi pour voir la déclinaison. Euh, concrète, euh, si j'ose dire, des euh, actions et des enseignements qu'on peut, qu peut avoir à Sciences Po.
2: Et donc, euh, porter un projet d'économie sociale et solidaire, donc de SS, c'est aussi s'ancrer euh, dans un écosystème d'acteurs et d'actrices. Est-ce que vous avez des liens avec des partenaires locaux, des partenaires nationaux ou des collectivités, euh, Tom
0: alors, bien sûr, donc, ce, ce lien, euh, d'abord, on parlait tout à l'heure des associations euh, de Sciences Po, donc on l'entretient aussi avec les, asso les associations de Sciences Po, mais le but, c'est aussi de, de, je dirais, décloisonner euh, Sciences Po. Donc, on entretient euh, euh, des liens d'abord avec, euh, je dirais, le public extérieur à, au travers de nos conférences. On en parlait tout à l'heure, notamment euh, Damien Carême, un eurodéputé euh, vert qui est venu pour, pour nous, nous faire une conférence sur le thème Quelle transition énergétique pour l'Europe une autre conférence avec un ingénieur agronome Xavier Pou ou encore avec un agriculteur François Dufour. Donc on essaie de, de s'ancrer véritablement localement en conviant les publics extérieurs à nos événements. Un lien qu'on entretient également avec l'extérieur, avec la FCBN. Donc la FCBN, c'est la Fédération des campus basse Normandie. Donc on s'ancre, on adhère à cette association, association qui propose, enfin fédération d'ailleurs qui propose aussi des, des formations pour les associations sur le thème de l'environnement et un forum que j'évoquais tout à l'heure. Mais cet ancrage, il se fait notamment et ces liens, ils se développent notamment avec AnimaFac qui dispensent des formations et qui, qui génèrent euh, voilà, des rencontres. Et on a également une diversité d'autres partenaires et d'autres associations euh, avec lesquelles on travaille et on évolue.
2: Très bien, alors Manal, vous, vous menez un projet de recherche. Euh, Qu'est-ce qui existe sur euh, l'accompagnement
1: de projets, le financement euh, dans ce domaine de la recherche euh, Les doctorants à l'école, ils, ils sont considérés comme des euh, fonctionnaires et nous apercevons un salaire de doctorant. Mais alors par contre,
2: tout ce qui est, tous les matériaux qui sont mis en place dans l'école, donc les granulats, ce qui est fait pour fabriquer ton béton, tout ça, ce n'est pas toi qui le paye, ça non, va être l'école, et pour vous aider en fait à, à créer des initiatives pour réduire l'impact environnemental, c'est bien ça Tout à fait, c'est financé par
1: l'école, et... Euh... Par exemple, ma thèse n'est pas liée à un projet, mais il y en a des thèses qui sont liées à, à des projets. Ils travaillent sur une, un sujet et là, c'est le projet qui finance leur thèse. Et alors,
2: j'imagine que quand on fait une thèse, on n'est pas tout seul ou toute seule. Est-ce que tu es entourée de personnes en particulier autour de toi qui t'aident dans tes recherches
1: Oui, tout à fait. J'ai un encadrant et un directeur de thèse et une co-directrice de thèse. Aussi. Et
2: alors comment est-ce qu'ils t'aident au quotidien Ils te conseillent Peut-être qu'ils apportent euh, une certaine expertise
1: euh, Nous avons des réunions euh, chaque mois où euh, je leur montre les résultats que j'ai pu avoir ou pas <rire> pour euh, pouvoir m'aider et euh, me, me, me guider un peu sur euh, si je dérape, euh, si je vais sur un, un chemin qui ne va pas donner de résultats. Et aussi, c'est sûr qu'il m'aide aussi pour des pour des machines que je ne sais pas utiliser. Par exemple, on utilise le DRX, c'est un diffraction à rayon X. C'est plutôt les doctorants ou je dirais les docteurs en physique qui sauront l'utiliser. Mais c'est grâce à mon directeur de thèse que j'ai quand même pu... Apprendre un petit peu à l'utiliser. Euh, je travaille aussi sur la modélisation par des réseaux de neurones artificiels. Euh, C'était mon encadrant qui m'a aidé pour euh, pour avancer, pour comprendre ce domaine qui était nouveau pour moi. Euh, c'est des petits exemples, mais c'est vrai qu'on est bien encadré.
2: Et alors, tu es aussi, Manal, membre du réseau Pépite France. Oui. Donc, Pépite France a été initiée par le ministère de l'enseignement supérieur, dont la mission est de renforcer la culture entrepreneuriale et l'innovation dans l'enseignement supérieur. Euh, pourquoi c'est important pour toi
1: de faire partie de ce réseau Qu'est-ce que ça t'apporte Je ne connaissais pas Pépite avant de participer au séminaire Créer et Innover. Euh, C'était intéressant parce que ça encadre et ça accompagne les étudiants et les doctorants aussi parce qu'on est considéré comme étudiants quand même euh, dans l'idée dans de création d'entreprise. Euh, on bénéficie d'aides individuelles euh, et de suivi également. On bénéficie d'ateliers, euh, par exemple les étapes de création d'une entreprise, euh, des ateliers comme euh, comment bien s'entourer. Euh, ils nous mettent en relation avec des personnes potentielles euh, qui peuvent nous aider pour... L'avancement de notre projet. On bénéficie également de formations sur le prototypage, l'idéation, l'innovation. Comment protéger son idée euh, Comment euh, euh, se financer euh, Où aller chercher le financement Comment ça marche euh, C'est des, je dirais, des modules que nous connaissons pas et que nous n'avons avons pas euh, étudiés euh, forcément. Euh, nous avons aussi à disposition des modules e-learning euh, e en ligne qu'on peut suivre euh, le moment où on a un petit euh, un petit temps de libre ou les week-ends, euh, on est libre un petit peu à avancer à notre rythme.
2: Et alors, Tom, l'association Les Décantés, elle, elle est membre du réseau Animafac qui s'engage pour favoriser l'engagement des étudiants, porter leurs initiatives et promouvoir leurs actions. Vous nous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que ce partenariat vous aide à développer des initiatives en faveur de l'écologie auprès des étudiants
0: Bien sûr. Alors, d'abord, ce partenariat, il nous permet aussi de nous structurer au travers des diverses formations que, que dispense et propose Animafac. Ça permet aussi notamment sous le prisme donc, de, de l'engagement environnemental des associations, d'échanger des expériences au travers des rencontres et, et donc de partager euh, les savoirs. Euh, mais ça permet aussi à Animafac, surtout, euh, nous, de nous ancrer euh, concrètement euh, dans le tissu associatif Canet. Et euh, ça nous permet aussi de, de, de diffuser, finalement, et de, de communiquer sur nos événements pour, euh, pour justement euh, essayer de sensibiliser un large public, je pense... Euh, encore une fois, aux conférences que, que nous organisons.
2: Eh bien, merci beaucoup Manal Boissria de nous avoir présenté tes projets de béton carbone, de panneaux isolants et de sites internet vertueux qui participent tous à la réduction de l'impact écologique. Et merci, Tom Sonam, de nous avoir présenté l'association Les Décantés et l'exaction des étudiants du Campus des Transitions de Sciences Po Rennes qui œuvrent pour la réduction de l'impact écologique au quotidien.
0: Merci à vous, avec plaisir. Merci.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Les actions menées par Tom Senam à travers l'association Les Décantés et par Manal Boissria à travers ses recherches démontrent bien que les jeunes citoyens et citoyennes ont une grande conscience écologique. Questionner et réduire l'impact des projets qu'ils et elles portent s'inscrit donc comme une notion essentielle, comme la ligne éditoriale de leurs idées. C'est la fin de cette Univox sur l'impact écologique des projets préparés par Radio Phénix. Merci à Radio Campus France, Animafac et Pépite France pour la mise en œuvre de ce temps d'échange. Et merci aussi à Guillaume qui réalisait cette émission. En attendant, Radio Phénix vous dit à bientôt sur les antennes des Radio Campus
1: France.